0: Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui em Mandarilho para mais um episódio para mais uma breve pílula uma reflexão sobre o Evangelho Eterno é, recentemente eu precisei caminhar um pouco por estradas diferentes, para uma fase mais contemplativa, mais pensativa, de tudo isso que a gente tem vivido no mundo ultimamente. Esse mundo contrário ao que o Evangelho de Cristo a Boa Nova oferece. E o texto que me remete à mensagem de hoje está em Marcos, no capítulo 6, versículo 30. E começa assim. Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo que tinham feito e ensinado. E havia ali tanta gente... Chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse, Bem, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, Já é tarde, esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados perto daqui e comprem coisas para comer. Mas Jesus respondeu, tem vocês mesmo comida a eles. E os discípulos disseram, Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de duzentas moedas de prata. Jesus perguntou, Quantos pães você tem? Vamos ver. Os discípulos foram ver e disseram, Temos cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. E aí Jesus pegou os cinco pães os dois peixes, olhou para o céu deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os dois peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E ao todo foram cinco mil os homens que comeram os peixes. Essa é um, uma das passagens dos milagres de Jesus que eu, que eu mais gosto. Que ela me remete a pensar não só na grandeza de Deus, na simplicidade como Deus opera, mas também na nossa total ignorância diante de Deus com relação a esses assuntos e como nós somos pequenos diante de algumas situações em que se nós pensarmos com a mente de Cristo, tudo fica muito mais fácil de se resolver. Em uma certa parte, uma certa passagem, Jesus vira para os discípulos e diz assim, dei vocês mesmo a ele de comer? E aí eu paro para pensar. É incrível. Porque a gente diz, afirma que Deus está dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo habita em nós. Nós temos Deus conosco. De fato é verdade. Mas naquele momento eles tinham Deus com ele, em carne e osso. Deus. E eles não pensavam de forma espiritual, senão apenas de forma humana. Deus, Criador do Universo, enviou o Filho Dele, que está ali, Deus conosco. E Deus fala, dá de comer. Quem pode garantir mais do que Deus? Que momento para expressar a nossa fé? E o que nós fazemos? Pensamos com os olhos humanos. Não temos como fazer isso. E aí Deus mostra a sua grandeza. E como nós não temos fé. Como nós não temos a certeza de que Deus está conosco e de que, como Ele mesmo disse, faríamos as mesmas obras e faríamos obras maiores do que a que Ele fez. Mas muitas vezes está ao nosso alcance fazer algo por alguém, e nós não fazemos. Está ao nosso alcance estender a mão, e nós não estendemos. Nós preferimos julgar e dizer que aquela pessoa é vagabunda, ou que não quer trabalhar, ou que... Ela poderia trabalhar em vez de pedir, ou que ela vai gastar o dinheiro com o que não deve. Em vez de simplesmente ajudar e fazer com que uma mão não veja o que a outra faz. E aí eu também paro para pensar se de fato o que nós estamos vivendo é o evangelho, ou se nós estamos sendo escravos da religião. Porque se de fato as igrejas evangélicas fossem de fato, verdadeiramente agentes do evangelho, seres do evangelho neste mundo, não haveria mais fome. É melhor... Comprar uma televisão ou 10 televisões de 50 polegadas para passar letra de música nos cultos do que alimentar um necessitado. É mais fácil fazer uma obra e transformar um templo em algo faraônico do que investir no talento humano. Do que investir numa pessoa que você vê que tem um potencial enorme, mas que não tem condições de estudar. As pessoas querem investir dinheiro e receber dinheiro. Nesses casos, o próprio Cristo disse que quem faz isso já tem o seu próprio galardão aqui na Terra. Mas quando a gente investe em vidas, e a gente vê essas vidas dando fruto, elas vão frutificar em outras vidas. Que você já recebeu o seu pagamento, mas seguro que não só aqui na Terra, mas um pagamento eterno. Não há melhor investimento do que investir em outras pessoas, do que ajudar, do que estender a mão do que compartilhar conhecimentos, do que compartilhar experiências, do que ensinar, do que ajudar. E por que nós não fazemos isso? Por que nós temos medo? Por que nós retemos aquilo que é nosso? Por que não compartilhamos? não fazemos com que os nossos irmãos cresçam para que gerem o entendimento necessário que eles precisem de fazer gerar conhecimento na vida dos outros e crescimento na vida dos outros é mais importante porque é o fruto sendo desenvolvido de pessoa em pessoa. Parece repetitivo, não? Mas é a mais pura verdade. Nós estamos preocupados com coisas e não com seres. Nós estamos preocupados com dogmas, com doutrinas e não com o Evangelho. Nós estamos preocupados com cultos com reuniões e não estamos preocupados com comunhão. Eu troco o culto no, na catedral mais bonita, onde eu sou o convidado principal, para sentar numa praça com desconhecidos e compartilhar um pão e uma boa conversa, boas risadas. Um gesto de amor, de carinho. Um abraço, uma benção. Essa é a caminhada. Não é frequência de culto. Mas é a mudança de mente, de vida, de coração. É uma conduta diferente para uma vida diferente, é uma liberdade, é sair da gaiola e não se importar em achar que é alguma coisa, não querer ser maior do que ninguém, é colocar o interesse do outro na frente dos seus porque sabemos que quem cuida de nós é Deus e que nós não precisamos nos preocupar Cuidemos uns dos outros se tem alguém no caminho caindo precisando de uma mão estenda a mão, ajude não se preocupe, não pergunte nada também não saia falando ajude e siga suportem uns aos outros em amor não é ah, porque eu não gosto de você eu sou obrigada a te suportar, não tem nada a ver suportem suportem a carga uns dos outros o peso uns dos outros tá caído, ajuda a levantar Caminha junto. Caminha duas milhas, três se for necessário. Levanta. Inspire uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Amem uns aos outros. Ajudem. Sejam de fato irmãos, família. E não apenas essa mentira que nós fazemos de utilizar um jargão para chamar os outros de irmão mas quando na verdade temos que pensar nós fechamos para o nosso gueto para a nossa família e o resto que se vire isso é mesquinho demais por fim nessa caminhada eu tenho visto hum que esse momento que a humanidade vive com a carência com a solidão com o sofrimento por esse vírus que tem nos assolado só me faz pedir a Deus que Nos cubra com a sua paz e o seu amor. E mesmo aqui a distância. Nessa caminhada, passando por vários lugares. Eu quero que você saiba que eu me sinto perto de cada um de vocês espírito, que tenho pedido a Deus por vários países, por várias pessoas, tenho visto os noticiários e tenho entristecido com o sofrimento, aqueles que se dizem de Deus e fazem exatamente o contrário, precisam conhecer o evangelho se deixar ser transformados pela paz que excede todo entendimento que o nosso Senhor Jesus Cristo possa colocar cada um de vocês no colo e caminhar nessa estrada para que nós possamos bem pertinho Ouvir a voz do bom pastor, ser acariciados, acalmados pelo nosso Deus e entender que Ele deu o exemplo, Ele não tinha obrigação nenhuma de dar o exemplo. Mas tampouco fugiu da sua essência e se doou e fez o que era para ser feito, deu o exemplo para que nós o seguíssemos nesse exemplo. Sejamos mais parecidos com ele e menos com nós mesmos, embora sejamos diferentes, únicos, com personalidades únicas, criadas por Deus, mas que nós possamos renunciar a tudo aquilo que é anti-boas-novas, anti-evangelho, nos aproximarmos de tudo aquilo que mostra a grandeza, a pureza, a essência do que é o nosso Salvador e do que ele deseja para nós. Sejamos exemplo na vida uns dos outros. Sejamos a gente de paz na vida uns dos outros. Agentes de amor na vida uns dos outros. Agentes de felicidade, de graça na vida uns dos outros. Sempre há algo que você pode fazer e pode estar aí a um metro de distância. Pode estar na porta do lado. E você não imagina. Que Deus os abençoe. Eu sigo por aqui. Não sei qual caminho você toma. Mas eu acredito que a gente se encontra. Na próxima estrada. Que Deus abençoe a todos vocês. Até lá.